0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast ist ein Mann, der schon seit... Jahrzehnten vielleicht äh, bekannt ist in Fulda, vor allem wenn man ins Kino geht. Für mich, und das wird er wahrscheinlich gleich wieder rufen, ist er das Gesicht des Sinestars, denn er moderiert die Sneak da auch schon seit fast 15 Jahren und ich glaube, wer schon im Kino war, hat den lieben Dirk Schneider bestimmt schon mal gesehen. Hallo lieber Dirk. Hallo, hallo.
1: Ja, also pf, Gesicht des Sinestars ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin zwar sehr häufig da, aber ich sehe mich jetzt weniger als die Galionsfigur des Kinos, nur weil ich halt... Ja, und so mal da rumhänge
0: und äh, meine Arbeit mache. <lacht> Ganz genau. Aber du bist halt auch schon so lange dabei. Na klar, ich kenne auch äh, den Sascha Wenske, den, 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 den Geno-Leiter, mhm. es, heißt das? Ist das die Position, ja? Theaterleiter. Theaterleiter ja. ist mhm. er. Oder Frank Kasper davor, irgendwie zum Beispiel, ähm, die kenne ich natürlich auch noch. Aber du bist halt auch länger da als die anderen gefühlt und bist natürlich präsent durch die Sneak.
1: Das, äh, das täuscht. Ich glaube, Sascha ist sogar noch länger da als ich, weil. Mhm. Ähm, er halt auch vorher eine andere Position hatte. Er war ja auch noch ja. mal in der Produktion tätig. Genau. Und ähm,
0: ich kam dann halt erst später dazu, aber ja. das sieht man dann halt nicht so. Wobei Sascha und ich glaube du, auch du ja mal kurz zwischenzeitlich nicht im im da warst. Oder du hast oder hast du durchgehend da gearbeitet? Ich habe kurzzeitig, ich habe ja dann äh, studiert, digitale hm. Medien, und da war ich auch kurzzeitig
1: quasi in der Firma angestellt. Hm. Aber ich war trotzdem halt montags in der Sneak. Also ich war immer... Okay. Trotzdem also, noch angestellt. Du warst trotzdem präsent. Nicht, nicht, nicht so präsent wie sonst jetzt, aber
0: ich war halt im Montags immer noch da. Also bist du zumindest am Stück am längsten in Fulda im zines beschäftigt von den Mitarbeitern im Moment. Ja, okay, das kann Siehst auch so sein. Ah, aber fangen wir ganz vorne an. Du bist in Lauterbach <lacht> geboren, lieber Dirk. Ja. Und du bist dann in Herbststein aufgewachsen. Äh, ja, das erzähle ich nicht so gerne, nicht so oft. Also nicht Vog so gerne in Herbst, <lacht> das ist nicht so deine Gegend.
1: Vogelsberg ist ja. in Fulda nicht so ganz beliebt. Aber ja. Ich bin halt auf dem Dorf gewachsen, der Stein, klar, ja. aber ich hat mich relativ dann schnell auch noch nach Fulda gezogen, als ich dann mit dem Studium angefangen habe. Und ich bin dann doch eher so das Stadtkind, weniger so das Dorfkind. Und das ja.
0: merke ich halt hier ziemlich Deswegen ziemlich dann nach Fulda gezogen. Aber ich ja. möchte mal ja ganz kurz das, das Gerücht widerlegen, wir Fuldaer mögen die Vogelsberger <lacht> natürlich alle, außer dass sie nicht Auto fahren können. Ansonsten ist alles, <lacht> glaube ich, ganz in Ordnung. Du bist dann wegen des Studiums nach Fulda gezogen. Ja, genau. Und es war 2005 und... Ähm, 2006 Und das ist, sind wir jetzt bei 15 Jahren. Die 15 Jahre hast du dieses Monat nämlich erreicht. 15 Jahre bist du beim da Du hast da als Servicekraft angefangen. Wie also, kam das? Also, als Servicekraft, ja genau. genau. Also ich habe
1: ja dann studiert gehabt und dann ähm, habe ich mal halt einen Nebenjob gesucht. Ich war ja schon vorher im Kino häufiger gewesen als Gast. Und da war einfach mal so ein Plakate da dann zum Aushang. Ja, ja wir, suchen, wir suchen Leute, wir suchen Leute für einen Nebenjob. Und okay, bist sowieso häufiger hier, wäre ja cool. Bewirbst du dich einfach mal. Und äh, ja, wurde dann genommen und habe dann am 1. September 2006 dann dort als Servicekraft angefangen. Also noch im Einlass, schön Karten abreißen, Eis verkaufen, Saal aufräumen. Das war da so mein Job. Du bist
0: auch, hast es ja im Vorgespräch gesagt, über die Sneak auch so ein bisschen ans, ans Kino gekommen. Also die Sneak gab es ja zu dem Zeitpunkt schon mhm. und die, äh, da warst du auch dann ein eifriger Gast wahrscheinlich. Ja, also die Sneak gibt es ja,
1: glaube ich, schon seit das Kino hier im Frühjahr mhm. aufgemacht hat. Und ich bin in die Sneak gekommen, das erste Mal 2005 da lief The Devils Reject von Rob Zombie. Das war mein erster Sneak-Film damals gewesen. Nicht unbedingt mein Highlight, aber mir hat äh, das Drumherum so gefallen, weil da gab es auch schon Programm. das wurde halt damals von, äh, von den guten Daniel Bott moderiert ja. und das hat mir halt gut gefallen. Okay, gehst halt öfters hin und dann war ich halt auch noch öfters im Kino und habe dann dieses Plakat gesehen. Also so
0: indirekt bin ich halt durch die Sneak dann auch zum Kino gelangt. Ja, und irgendwann bist du ja zu Sneak, aber ganz kurz bevor bevor wir darüber sprechen, ähm, du hast auch am Anfang Eisverkauf, ja. das hast du ja auch gesagt, das ist, glaube ja. ich, der unbeliebteste Job im Kino, oder? <lacht> mit einer, ja, ja.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, warum, ich hatte da nie so Probleme gehabt, obwohl doch, ja, anfangs hat man da schon Probleme mit. ich bin ja. sowieso auch eher der, der schüchterne Typ, das merkt man vielleicht auch nicht so direkt, wenn man in Sneak geht, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der, der gerne redet, ähm. War anfangs ein bisschen problematisch, aber nach einer Zeit, das ist halt so ein Standard. Ja, ja, rein, ja hat mal jemand Lust
0: auf Eis? Warte <lacht> drei Sekunden? Nee, keiner. Danke schön, viel Spaß. Ich weiß von einer Freundin, dass sie auch im Kino angefangen hat und sie hatte Horrorangst davor, das Eis zu verkaufen. Das ist schon ewig her, diese Geschichte. Ja. Und weil sie auch sehr schüchtern ist und eher ja, introvertiert und mochte das auch nicht, so richtig den engen Kontakt zu den Leuten. Und es ist ja schon so, dass wenn du als Eisverkäufer reinkommst, die Leute am Anfang manchmal entweder sich freuen oder auch genervt sind. Wir wollen, dass der Film endlich losgeht. Das gibt es ja auch. Ja, ja, es gibt wirklich einige, die dann auch hier äh,
1: genervt sind. Vor allem im Winter, wenn du da reinkommst, fragen sie auch, wie kalt muss es denn werden, dass ihr kein Eis mehr verkauft. Aber. Bei ihr war
0: es wirklich so, äh, die hatte Angst und musste dann aber am ersten Tag, musste sie Eis verkaufen. Will so reingehen und sagt, will jemand Eis kaufen und im Augenblick stolpert sie und das, da gab es noch die Bauchläden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ähm, wo man das Eis drin hatte oder was. Ich weiß nicht, ob es Bauchläden ich, waren. Wir haben oder? so einen Korb. Oder ein Korb. So, so ein Korb -Pombon. Genau, und dir ist das Eis halt rausgefallen. Dann auch noch ein gestorben Eis rausgefallen. Guter erster Tag ja. in einem Job, den du eigentlich gar nicht so richtig machen wolltest. Aber dir war es nicht so. Du hast Eis nie verloren. Du hast dann später Eis umhergeworfen, wenn man so will, bei der Sneak. Du hast dann irgendwann die Sneak übernommen. Ja, da werfen wir weniger Eis, aber habe ich auch schon gemacht. <lacht> wir werfen da eher ja Popcorn. Aber
1: äh, ja, 2006, äh, 2007, oh Gott, ich komme jetzt mit den Zahlen mhm. an. 2007. Dann ähm, ist der gute Daniel Bott hat gesagt, okay, ich schaffe es zeitlich nicht mehr. Und dann haben wir halt einen Nachfolger gesucht. Dann haben das erst zwei Damen gemacht, die da Spaß dran hatten. Ja. Hatten dann aber auch irgendwann gesagt, okay, das ist nicht ganz unsers. Und dann durfte ich dann endlich ran und das übernehmen. Erzähl mal ganz kurz überhaupt für die Hörer, die
0: das jetzt gar nicht wissen, was überhaupt die Sine Sneak
1: ist. Die Sneak ist eine Überraschungsvorpremiere, die montags äh, abends immer läuft. Das heißt, wir zeigen einen Film vor seinem offiziellen Bundesstaat. Wir verraten aber nicht, was läuft. Das heißt, es kann sein, dass es... Äh, ein französischer Film ist, kann ein deutscher Film sein, kann ein Blockbuster sein, das kommt ein bisschen seltener vor, kommt immer mhm. vor. Wir hatten zum Beispiel Iron Man 3 oder Guardian of the Galaxy, wir hatten aber auch Filme drin, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Das ist für mich immer so das, das, das Beste eigentlich daran, dass man Filme sieht, von denen man nie gehört hat, die dann aber doch sehr, äh, sehr unterhaltsam waren und auch sehr gut waren. Also das letzte Beispiel, das hatten wir vor zwei Wochen oder vor, vor ein paar Wochen jetzt, so, wenn es jetzt rauskommt, das, äh, der Podcast, war äh, Helden der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ein ähm, skandinavischer Film mit äh, Mads Mickelson. Hätte ich ein Lebnach nicht von gehört,
0: aber es war ein sehr unterhaltsamer Film. Ja, wunderbarer Film. Hab schon äh, viel über diesen Film gelesen, aber selber auch noch nicht gesehen. Du bist ja wirklich auch ein, ein Filmfan, kann man sagen, oder? Du, Film ist auch ein großes Hobby generell von dir. Wie kam das? Und wann hast du angefangen, Filme zu lieben? Oha! Also ich gehe jetzt mittlerweile wieder ein bisschen weniger ins
1: Kino als vorher, aber das liegt auch ein bisschen an den Maßnahmen gerade. Das macht äh, nicht ganz so viel Spaß. Ja. Äh, in, äh, wirklich zum Kino gekommen bin ich eigentlich durch äh, meinen ersten Kinofilm. Ja. Da wurde ich so ein bisschen überrascht. Da hieß es ja, okay, es geht auf die Eisbahn, aber dann war es nicht die Eisbahn, sondern das Kino dann in Lauterbach, das kleine Lichtspielhaus. Und da gab es dann Free Willy. Mhm. Das war, wann kam der raus? 93, mhm. 94, irgendwas so darum. Und das war halt ein großartiges Erlebnis. Ich meine, da war ich ja noch ein bisschen jünger und das war schon, war schon großartig. Ja. und Dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann das nächste Mal im Kino war. Ich glaube, meine äh, große Schwester hat mir dann zu Weihnachten irgendwie die Karte geschenkt für Herr der Ringe, die Gefährten. Und das ist natürlich auch wieder so ein Film, den man äh, auf der
0: großen Leinwand sehen muss. Ja, genau. Wenn man so einen Film im Kino gesehen hat, dann Glaube ich, dann hat man <lacht> eines der wunderschönsten Erlebnisse überhaupt, die man im Kino haben kann, ja. so ein Film, so Film. Und dann habe
1: ich dann irgendwann angefangen, okay, wo ich dann ein bisschen älter wurde, ja. mit dem Fahrradinhalt von Herbstein nach Lauterbach, diese so 10, 12 Kilometer und dann ins Lichtspielhaus und dann dort immer mehr die Filme gesehen.
0: Mhm. Und jetzt äh, hast du ja dann quasi dein Hobby, wenn man so will, dann zum Beruf gemacht im, im, im Sinestar. Damals noch als, als, als Aushilfe quasi. Und ja. äh, Deine erste Sneak. Was ist denn, dann genau deine Aufgabe? Was machst du da so? Was macht der Das ist ja ein Moderator. Was ja. macht der Moderator bei der Sneak? Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir manchmal auch. Eigentlich, ähm,
1: was macht der Moderator in der Sneak? Popcorn werfen wir die hm. meisten. Hm. Also wir machen ja äh, kleine Spielchen noch. Ja. Wir ähm, verlosen dann nochmal Freikarten für die Nächste Sneak. Dann machen wir dann meistens ein kleines Spiel, was ich dann vorbereite. Und dann gucken wir mal, wer der Beste ist. Hm. Dann werden natürlich noch, ähm, dann noch Popcorn und kleine äh, Gimmicks, die uns von von Firmen zur Verfügung gestellt werden, dann noch geworfen. Und ich denke, ein bisschen, ein bisschen Spaß reinbringen, ein bisschen auflockern, dass die schon mal ein bisschen mit gutem Gefühl quasi in diesen Film reingehen und selbst wenn der Film dann nicht der Film war, den man gesehen haben will, dann trotzdem sagt, okay, es war trotzdem noch ein schöner Abend.
0: Und wie war das für dich? Du hast ja selber gesagt, du bist ja eher ein zurückhaltender Mensch. Ich meine, das ist ja schon eine Aufgabe auch so ein bisschen für eine Rampensau gefühlt. Also das ist ja dann schon, hat das wahrscheinlich Überwindung gekostet am Anfang.
1: Hat es. Mein Vorteil war natürlich damals, ähm, als ich die Sneak übernommen habe, da gingen jetzt nicht äh, so viele in die Sneaks, sondern waren so 20, 30 äh, Gäste quasi damals noch gewesen. Und die kannte ich halt alle schon mehr oder weniger, ja. da ich ja sowieso dann schon vorher jede Woche da war und man lernt sich halt dann der Sneak dann irgendwie kennen. Und deswegen war es dann nicht so, ich muss jetzt vor 30 Fremden reden, sondern ich rede halt vor 30 Leuten, die mich kennen,
0: die ich kenne. Da war es dann ein bisschen leichter. Es gab ja früher, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich jetzt gar nicht auf meinen Unterlagen stehen, eine Kooperation mit meiner Mittwochsparty, in der, in der ich aufgelegt habe und die ich auch organisiert habe, weil früher die Sneak ja auch mittwochs war, ganz früh. Mhm. So. Und äh, da hatten wir mal einmal eine Sneak zusammen moderiert. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Das hatte ich fast vergessen, stimmt. Das war cool. Das war sehr witzig, das war sehr witzig. Da äh, hat es mich rausgerufen und da haben wir zusammen moderiert. Das war sehr, sehr schön. Da erinnere ich mich dran. Deine erste Sneak, erinnerst du dich daran? Weißt du noch, welcher Film da lief? Ja, Ratatouille. 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 war das, Pixar Kino 2. Ja. ja, Auch ein großer Film, dann Ratatouille ja. eigentlich für so ja. eine so Sneak. Übrigens, wer mehr über Pixar erfahren möchte, ich habe einen wunderbaren ähm, Podcast über das Pixar Studio, der nennt sich Das große Brabbeln. Könnt ihr gerne mal reinhören mit dem wunderbaren Paul Zimmer, der hier schon zu Gast war bei Fulda Kultur, dem Podcast. Neben der Sneak, das hast du ja dann auch jahrelang gemacht, du, warst du zu der Zeit aber auch noch Aushilfe? Ja? Oder warst du dann schon fest angestellt? Ähm,
1: boah, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja dann irgendwann von, ähm, relativ schnell eigentlich auch schon 2017 mhm. äh, dann, von den äh, vom Servicekraft, vom Einlass quasi in die Projektion dann.
0: Mhm.
1: 2007. Zwei, äh, b, 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 ja, jetzt komme ich ein bisschen mit den Zahlen hin. Ja, 2007. Ja. Genau, 2007 bin ich dann in die Projektion dann hoch. Ich habe mich vorher schon ein bisschen interessiert. Man hat ja so als, als Mitarbeiter dann auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommen ja. und ich fand halt die Projektion sehr interessant und der Projektionsleiter damals hat gesagt, okay, ja. Interessiert dich das,
0: dann lerne ich dich ein bisschen dran an und dann bin ich nachher in die Projektion hoch. Das wäre ja super interessant. Ich durfte auch ein paar Mal schon damals noch in die Projektion schauen. Das war ja damals noch mit den Filmspulen oder Filmrollen noch eine ganz, ganz andere Zeit. Das war schon interessant so. Und heutzutage ist es ja in Anführungsstrichen fast nur noch Knopfgedrücke. Oder? Es gibt keine Filmvorführer in dem Sinne mehr. Nee, an sich nicht. Das läuft schon relativ alles automatisch ja. jetzt ab. Früher mussten wir halt immer gucken, da hatten wir
1: die Filmbänder, dann kamen die Pakete an, dann musste den Film noch zusammenschneiden, dass es halt ein, eine Spule, beziehungsweise dann eine Rolle war. Und dann halt auch gucken, dass äh, zum richtigen Zeitpunkt der richtige Film im richtigen Kino läuft. Mhm. Und dann äh, warst du da schon beschäftigt gewesen. Mit 2009 Avatar war dann der erste Film, wo dann hier 3D digital ja. der Durchbruch bekam. Und dann wurde alles mehr und mehr dann auf digital umgestellt. Und jetzt ist es eigentlich ja, du kriegst keine Filmrollen mehr, du bekommst jetzt eine Festplatte und dann wird das auf den Server überspielt und dann gibt es eine Playlist, die dann sagt, okay, um
0: die Uhrzeit spielt dann der hm. Film und dann, dann läuft das alles. Ich durfte damals sogar auch Werbung ähm, mal bei einem Freund, der auch als Filmverführer gearbeitet hat, mit ihm zusammen die Werbung dran schneiden oder dran kleben am Anfang. Das macht man ja auch so, dass man die Werbung zusammengeschnitten hat am Anfang. Hm. Ja, ja. Das hat dann immer wöchentlich ge, äh, ja, gewechselt. Dann genau. hat man
1: halt eine ne Einschaltung bekommen, quasi. Welcher Weberpartner hat jetzt welchen äh, Spot geschaltet? Und dann hat man so eine Rolle gehabt mit den ganzen kleinen Filmschnipseln quasi. Mhm. Und dann hat man die dann zusammengeklebt und hat dann eine Werberolle dann quasi gehabt, die wir dann immer vor den Filmen dann nochmal gezeigt haben.
0: Aber du hast nicht nur in der Projektion gearbeitet, du hast dann auch schon vorne noch gearbeitet. Oder war das in der Zeit, was in der Zeit außer bei der Snake nur in der Projektion? Ja. Ja, Ach. ja. Okay. Also ich bin dann wirklich vom Servicekraft weg und bin dann halt, also vom Einlass weg ja. und bin dann quasi in in die Projektion hoch. Und wie lange warst du dann in der Projektion beschäftigt, bis es dann aufgehört hatte mit Projektion?
1: Ja, hm. schon.
0: Also ich war einer dann
1: der, der Letzten quasi, die dann gesagt haben, okay, ja, wir brauchen eigentlich jetzt keinen richtigen Projektionisten mehr hier. Ja. Und dann bin ich halt in die, in die Leitung dann runter.
0: Und mit, kann man ja vorwegnehmen, mittlerweile bist du als Ebenenleitung dort ähm, beim hm. im Kino. Erklär mal ganz kurz, wie, das, wie sich das aufstößt. Es gibt den Theaterleiter, das haben wir ja schon erwähnt. Genau, das ist halt der... Der Chef,
1: ja. der, der über alles bestimmt, der natürlich nicht über alles bestimmen kann, sondern es gibt ja noch eins drüber. Dann gibt es halt die Zentrale, die sitzt halt in Lübeck. Aber er ist dann quasi mit der, mit der Kommunikation mit der Zentrale und guckt dann halt, dass bei uns dann ähm, das so alles läuft mit den Filmplanungen mhm. und äh, Personalplanung etc.
0: Okay. Und du hast aber trotzdem, wir haben es ja auch im Vorgespräch schon angesprochen, zwischen zeitlich mal, wo du die Sneaker weitergemacht hast, dann auch nochmal ein neues Studium angefangen. Ja, das war dann 2013. Ja. Und das hast du dann abgeschlossen... Ja, 2016. Genau. Und ähm, du bist dann aber, hast ja aber gesagt, digitale Medien, das war das Studium. Ne? Mhm, genau. ähm, du willst weiter im Kino bleiben, das ist schon eigentlich deine Leidenschaft. Ich habe dann noch meine Bachelorarbeit
1: bei einer Firma dann äh, absolviert, das mhm. war dann äh, Innovation Mecom hier in Fulda. Mhm. Und äh, das hat mir eigentlich relativ gut gefallen, habe dann aber auch schon gemerkt, äh, dass meine Augen das nicht so ganz geil vertragen, mhm. jetzt acht Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche auf dem Bildschirm zu gucken, dann auch mit VR zu arbeiten. Ähm, musste dann auch von Kontaktlinsen auf Brille umwechseln, was mir auch nicht so gut gefällt, mhm. aber äh, musste halt sein. Und dann war ich dann halt danach, nach dem ähm, Bachelor-Projekt, nochmal ein halbes Jahr dort äh, angestellt und dann hat sich wieder das Problem herausgestellt, dass es mit den Augen nicht so geil vertrage, da jetzt äh, die ganze Zeit auf dem Bildschirm zu starren.
0: Dann hat ja einfach deine Leidenschaft, Kino, dann da auch final auch noch ein Wörtchen mitzureden gehabt wahrscheinlich. Und du hast ja gesagt, okay, Kino, das kann ich, das mag ich, das liebe ich, die Sneak äh, will ich nicht aufgeben, ich mache da weiter. Ja, ja, und dann bin ich dann halt quasi, okay, was, was für Möglichkeiten hast du jetzt? Und na gut,
1: Kino macht ja auch Spaß. also es ist jetzt nicht Ich denke, Kino macht man nicht, aber man sagt, okay, da äh, verdiene ich jetzt so viel, dass, äh, dass man das auch macht, wenn
0: man da keinen Spaß dran hat, sondern es ist wirklich so ein Leidenschaftsprojekt mehr oder weniger mit dabei. Lass uns mal jetzt kurz von der großen Leinwand zum, zum kleinen Fernsehen kommen, weil du hast ja auch so ein paar Sachen tatsächlich ja, auch als Kompase, aber auch in, in, in kleinen Rollen zum Beispiel gemacht, warst, das wusste ich gar nicht, Kleindarsteller bei der wunderbaren Richterserie Alexander Holt. Wie kam das denn? Das war großartig. Was, 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 was hast du da genau gemacht? Ich weiß gar nicht mehr,
1: wie ich dahin kam. Ich habe irgendwie bei äh, Konstantin-Casting mitgemacht. Hm. 2009, 2009 sind wir jetzt auch. Das war, das war von Konstantin-Film quasi. Die haben eine Casting-Veranstaltung. Okay, gehst du dabei hin? hat dieses Casting dann so absolviert. Da muss man halt so kleine Szenen darstellen. Ja, jetzt bist du wütend, jetzt bist du traurig ja, und die haben mich dann irgendwann angerufen, ja, wir, wir hätten nicht ganz gerne so als ähm, Angeklagter für Richter Alexander Holt, hast du da Lust zu? Und dann, okay, ja, klar, mache ich. Hm. Dann hat man mir halt das Skript zugeschickt und dann habe ich das auswendig gelernt und dann ging das an einen Tag hin und dann wurde es aufgenommen. Es war strange. <lacht> es war auch, ähm, man war da schon relativ nervös, weil man vorher wusste, okay, das wird halt in einen Rutsch aufgenommen. Ja. Und wenn du halt einen Fehler gemacht hast, ja, dann dann wird das halt vielleicht später rausgeschnitten oder anders zusammengeschnitten oder was weiß ich, was sie da treiben. Es war schon okay, man war schon so drauf bedacht, okay, hier gibt es keinen zweiten Take, hier gibt es keinen dritten Take, du musst jetzt gucken, dass das alles läuft, aber es war eine interessante Erfahrung.
0: Findet man das noch in irgendwelchen Mediatheken? Ich hoffe nicht. <lacht> Findet man denn deine anderen Auftritte äh, noch in Mediatheken, ich spreche von was ganz Besonderem, du warst auch, das war auch etwa 2009, 2010, ähm wahrscheinlich das, dreimal war es ja, ähm, beim Deutschland sucht den Superstar-Casting dabei. Das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> das,
1: das war, glaube ich, sogar noch Vorrichter-Alexanderer gewesen. Ja. Ich hatte irgendwann mal eine Wette verloren, okay. wo es dann hieß, ja, okay, dann gehe ich halt, es war immer in Frankfurt gewesen, gab es halt das Deutschland sucht den Superstar-Casting und dann bin ich da einfach mal hingegangen. Obwohl es ja eigentlich, RTL macht es ja so, die machen erstmal ein Forecasting. Ja. Ja, da da geht, singt man erstmal vor irgendwelchen, für, für irgendwelchen Leuten, und die entscheiden dann ja, okay, der hat Unterhaltungswert oder nicht, und dementsprechend kommt man dann überhaupt erst zum richtigen hm. Casting, was man dann im Fernsehen sieht. Aber soweit kam ich nie. Ich wurde dann vorher immer schon aussortiert.
0: Okay. Also hast du es nicht vorher die Kameras auch nicht geschafft?
1: Also nee, nee,
0: okay. nee, nicht so. Also sieht man das auch, kann man das leider auch nirgendwo finden? Zum Glück, glaube ich, auch nirgendwo. <lacht> also deine Möglichkeit, jetzt nochmal deine Gesangsstimme hier auszuprobieren im Podcaststudio? Nee, lass mal. <lacht> aber ich kann nicht singen, deswegen kam ich auch nicht weiter. <lacht> du hast aber eine kleine Rolle, und das ist jetzt 2010, ähm, beim HR3-Märchen Das blaue Licht gehabt. und Als Komparser hast du damit gespielt. Wie, wie kam da die Zusammenarbeit?
1: Äh, da gab es, glaube ich, immer hier, ich weiß gar nicht mal, welche... Ähm welche Seite das war, aber da gab es auch im Internet, hier mhm. in Fulda sogar ein Casting, ja, wir suchen jetzt hier ähm, Komparsen für mhm. das blaue Licht, das wurde auf Schloss Fasanerie quasi gedreht mhm. und dann, okay, ja, cool, wirbst du die auch mal und das war eigentlich ein bisschen leichter für mich gewesen ja. als jetzt äh, bei Richter Alexander Holt, weil du halt nur im Hintergrund standst, du hattest jetzt nicht, die Kamera war nicht auf dich gerichtet, sondern ich war so ein Standartenträger für eine Szene gewesen, für eine Hinrichtungsszene und du einfach mhm. nur daneben im Bild stehen und... Ja, aussehen. Das also, kann man aber wahrscheinlich irgendwo noch
0: finden. Das kann man wahrscheinlich <lacht>
1: beim hr 3 irgendwo noch finden, ja. Also ich wurde sogar in zwei Szenen einmal verwendet, einmal, wie gesagt, bei dieser Hinrichtungsszene. Und dann gibt es so eine Szene, wo ich habe den Film nachher nie gesehen. Ich habe ich hab mir wirklich die Stellen nie angesehen, wo ich, ob ich denn überhaupt zu sehen bin und äh, wo überhaupt. Es gab also diese Hinrichtungsszene und es gab die Szene, wo, äh, ich glaube, ein Prinz, keine Ahnung, wer das war, mhm. irgendwann wird ein Brunnen geschubst und der rennt dann quasi durch so ein Tor durch und ich stand dann halt als, als Standartenträger da am Tor rum.
0: Fertig. Andere Sache, die ich auch noch gerne ansprechen möchte, ist, ähm, du hast ja auch damals, das war auch in etwa in der Zeit, und da haben wir uns, glaube ich, näher kennengelernt, hatten wir im Kreuz so einen Wettbewerb. Ich hole mal ein bisschen aus. Mhm. Nachwuchs-DJs haben wir da so einen, so einen DJ-Wettbewerb gehabt, und da bist du mit angetreten und hast diesen DJ-Wettbewerb gewonnen und durftest dann erst einmal, äh, das war ja der Gewinn mit uns, damals mit mir und dem Stefan, Stefan Tilsch, der damals auch mit mir im Kreuz aufgelegt hat, bei den Rock-Indie-Partys auflegen und daraus ist ja dann was regelmäßiges geworden. Wie war das denn damals für dich? Musik mochtest du auch, gerade die Indie-Rock- alternativszene szene diese Musik, das, war auch, das fandest du auch toll und da warst du natürlich eine Bereicherung, du hast da ja wirklich längere Zeit auch mit uns aufgelegt.
1: Ja, muss ich halt immer gucken, das war ja meistens meistens Samstagabend ja. gewesen, ob ich da nicht ein Kino irgendwie Verpflichtung hatte, aber habe ich gern gemacht. War halt mal was anderes wieder gewesen, als jetzt im Kino zu arbeiten. Ja. Und äh, man konnte da so ein bisschen seinen Musikgeschmack ein bisschen ausleben. Und es äh, hat auch Spaß gemacht. Ja,
0: das glaube ich. Also es ist aber trotzdem nochmal was anderes. Eine andere Leidenschaft von dir wahrscheinlich auch. Oh, klar. Eine weitere große Leidenschaft, <lacht> die ich gerne auch nochmal ansprechen möchte, ist Japan. Du bist ja jemand, der oh, ja. jetzt auch mittlerweile. Fünfmal war ich da. Fünfmal? Du, ja, hast fünfmal. Mal. du warst mittlerweile fünfmal in Japan. Ich glaube 2010 das erste Mal. Ja. Ähm, wie, also ist, Meinst du, ist es die japanische Kultur? Ist es im Grunde eigentlich alles, was Japan ausmacht? Oder was, was fasziniert dich so an dem Land und an, an den Themen des Landes? Also die erste Reise habe ich wahrscheinlich ein bisschen
1: blauäugig begonnen. Und zwar war das eher, ich kam durch Japan eigentlich durch, durch Videospiele. Mhm. Also damals, vor 20, 30 Jahren war es ja so gewesen, die ersten Geräte, wenn jetzt ein N64 hattest, eine Sega Dreamcast, da kam halt alles erstmal in Japan raus. Ja. Man musste in Deutschland irgendwie so ein Jahr später, also ein Jahr warten, bis es überhaupt bei uns rauskam. Und dann hat man schon ein bisschen in diesen Fachzeitschriften dann immer so über den großen Teich geschielt. Und dann hat man natürlich auch immer so berichtet und drin gehabt, ja Akihabara und da gibt es da die Tokyo Game Show. Mhm. Und äh, da kam es so ein bisschen auf Japan drauf. Und dann äh, anfangs war es halt da wirklich so gewesen, okay, ich fahre nach Akihabara und guck mir halt die großen mhm. aka und sowas an. Aber so nach und nach hat man sich dann natürlich auch ein bisschen über Japan dann ähm, direkt also komplett informiert und dann denke ich, okay, ja, eigentlich auch ganz cool. Die haben dann auch andere schöne Orte mhm. und die, die Kultur ist interessant. Und daraus ist dann ein bisschen was wer geworden.
0: Wie fünfmal Japan mittlerweile ja. dann auch. Wie, ähm, ist es wahrscheinlich immer so, dass worauf du dann Spaß und was, wo du dich immer schon drauf freust, jetzt nächstes Jahr geht es wieder nach Japan? Äh, ja, also mhm. schon. Also ich hatte jetzt, die, die erste Reise war 2010. Mhm. Dann war eine
1: größere Lücke dazwischen, das war dann 2016. Mhm. Da war ich dann mit zwei Freunden da gewesen. Ähm, 2018 dann noch mal mit zwei anderen Freunden. Mittlerweile ist man dann schon so drin, dass man sagt: Ja, ich kenne schon den Ort und dann äh, kann ich euch das und das zeigen. Und äh, 2019 hatte ich das Projekt in Angriff genommen, einmal so eine quer durchs Landreise zu machen. Da war ich zweimal dort gewesen. Da war ich im Februar im, im kalten Norden gewesen, in Hokkaido. Mhm. Ich habe dann auch mal geguckt, dass da ein Termin da in, in der Nähe ist, wo ich ein Event habe, das ich mir noch mhm. angucke. Und das war in Hokkaido zu dem Zeitpunkt das äh, Yukimatsuri, das Schneefestival, mhm. wo es einfach große Skulpturen einfach aus Schnee bauen. Sieht großartig aus. Und dann bin ich halt dann nach Hokkaido hoch und habe gesagt, okay, jetzt guckst du die nördlichste Stadt noch an. Und dann äh, fährst du dann runter bis nach Tokio. Ja. Und dann von äh, dann im Herbst, im September war ich dann quasi von Tokio dann noch mal bis zum südlichsten Insel unten und auch noch einmal durch. Und dann habe ich einmal quer durchs Land gemacht.
0: Cool. Sehr cool. Das ist, äh, spannend an. Und 20, äh, 2020 wärst du wahrscheinlich dann auch wieder hin, aber das ging ja nicht. Ja? Ich hatte zwei Reisen geplant, okay ja. Ja. Ja, oh, da kam nämlich was dazwischen, was wir alle noch kennen und uns immer noch <lacht> beschäftigen, natürlich Corona. Wie war das für das Kino damals?
1: Es, also es ist relativ schwierig gewesen, weil da kam ja dann nach und nach die, die ersten Rezessionen, dass es dann heißt, okay, ihr dürft halt nicht mehr jede Reihe bespielen, mhm. sondern nur noch jede zweite Reihe und weniger Gäste. Und ähm, wir mussten ja dann auch eine ganze Zeit lang schließen. Da ist es ist ja dann okay, wir machen nur kurzzeitig einen Lockdown. Das war, glaube ich, November gewesen. Das ist, ja, dieser dieser, ich weiß gar nicht wie wir sie genannt haben, hier diesen mhm. ähm, Überbrückungslockdown ja. dass wir im Dezember dann quasi die Zahlen wieder runter haben und daraus wurde dann ja eine längere Zeit. Ja.
0: Obwohl das war, nee, wir hatten schon vorher einmal zu gehabt, ich überlege gerade. Genau, man hat dann ja, ja. zwischendrin mal wieder kurz geöffnet, das war um die September, Oktober mhm. wieder und danach musste wieder alles geschlossen werden, dann bis ja, Juli. Ja, ich, ich, ich bin, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Wir hatten
1: das erste Mal geschlossen, glaube ich im März März ja. 2020, wo dann die Zahlen hochgingen. Hatten wir erstmal geschlossen gehabt bis dann Juni, Juli. Dort hatten wir dann wieder geöffnet gehabt bis November. Mhm. Und November hatten wir dann jetzt dann geschlossen gehabt bis jetzt wieder Juli. Genau. Also,
0: ja, ganze Zeit lang. Ja, und das haben natürlich einige Kinos nicht überlebt. Einigen großen Kinoketten geht es finanziell sicherlich auch nicht so gut. Ähm, Corona hat wie so vielen Künstlern auch und Kulturschaffenden ebenso auch natürlich den Kinos und Theatern nicht gut getan. Das ist ja logisch. Das, das wissen wir alle. Beim Kino kommt noch hinzu, dass sich ja auch insgesamt die, die Landschaft so ein bisschen verändert. Streamingdienste sind aus dem Boden geschossen, ganz viele größer geworden. Auch die Art und Weise der Ausstrahlungen hat sich ja auch verändert. Viele Filme ähm, laufen jetzt entweder nur ganz kurz im Kino und dann direkt schon im Streaming-Dienst. Das, äh, das ist bei Disney Plus zum Beispiel so mhm. oder bei Disney-Produktion. Disney Andere, wie jetzt Warner zum Beispiel, haben ja auch die Überlegung angestellt und machen es teilweise auch, dass sie einen Film parallel auch dann schon in ihren Streaming-Diensten anbieten, parallel zu den Kino-Ausstrahlungen. Ähm, wie, wie beobachtest du so, solche Entwicklungen? Mhm.
1: Aber da ist Netflix und Disney äh, Disney Plus quasi auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Ja. Also äh, die haben ja in, in Amerika... also Warner hat ja den, den Streaming-Service HBO Max, den gibt es ja in Deutschland nicht, deswegen sind wir da nicht ganz so betroffen. Aber in Amerika haben sie ja auch gesagt, okay, wir spielen jetzt gleichzeitig im Kino und gleichzeitig auf HBO Max. Ja. Was komischerweise, es gab da so Nachrichten, wo es dann hier wieder geöffnet hat mit Godzilla vs. Kong, mhm. dass dann trotzdem viel mehr Leute trotzdem ins Kino gegangen sind, weil sie gedacht haben, okay, den Film, den will ich halt trotzdem in groß erleben. Ja. Und ich glaube, mittlerweile ist auch dann Warner und auch Disney wieder ein bisschen zurückgegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt ein Zeitfenster von 45 Tage Fürs Kino und danach mhm. bringen wir halt erst dann die Filme dann auch auf unseren Streaming-Diensten. Und mhm. Disney hat es ja auch anfangs gemacht, dass die halt die, die neueren Filme in so ein premium
0: genau, P zugang wo dann der Film nochmal irgendwas über 20 Euro gekostet hat. Ähm, trotz allem günstiger als zwei Kinokarten und auch Warner. Ähm, klar, es gibt kein HBO Max hier, oder ähm, aber was es halt hier gibt, ist halt Sky und das hat ja, glaube ich, die Warner-Lizenzen. Und auch da liefen einige Filme relativ schnell und die auch tatsächlich frei empfangbar. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass halt vielleicht solche Blockbuster wie jetzt, wie du angesprochen hast, äh, Kong vs. Godzilla oder halt große diese bombastischen Filme, die vielleicht auf der großen Leinwand nochmal anders wirken, die sind weniger sicherlich davon betroffen. Das glaube ich schon, aber so viele kleine Filme, die auch sonst im Kino gelaufen wären, die schaut man sich dann halt einfach 45 Tage später im Streamingdienst an. Also das Kino ist, glaube ich, nachhaltig davon auch betroffen und wird sicherlich äh, da auch noch lange drunter leiden. Kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, die, die
1: größeren Filme, wo du sagst, okay, da lohnt sich das Kino wird das Kino wahrscheinlich trotzdem noch ein, dann der erste Punkt sein, wo die Leute dann hingehen. Wenn du jetzt irgendwie eine, sagen wir mal, die nächste Til Schweiger-Komödie hast, ob ich die jetzt äh, auf der großen Leitwand brauche oder da immer auf dem Fernseher, ja, es macht eigentlich nicht so den riesen Unterschied dann. Dann kann ja. man wirklich sagen, okay, wenn man jetzt nicht so ein Riesenfan ist und sagt, okay, ich möchte den jetzt aber an Tag 1 gucken, mhm. dass man einfach sagt, okay, ja, ich, ich warte einfach die, die Zeit ab, aber da haben wir noch nicht so die Auswirkungen. Ja, hier. Das muss man mal so
0: abwarten. Ich kann auf jeden Fall sagen, wo man am besten und wie man am besten die nächste Til-Schweiger-Komödie sehen sollte, nämlich gar nicht. <lacht> <lacht> Aber lass uns zurück zu dir kommen. Ähm, du hast ja, als dann es dann tatsächlich äh, die Kinos zu waren, hast du relativ schnell eine andere Art und Weise gefunden, die Cine-Sneak weiter zu präsentieren. So hieß es zumindest am Anfang noch. Ja. Erzähl mal, was so, dazu. So
1: war es am Anfang noch. Denn ja. wir sind ja
0: Kollegen jetzt quasi. damit. <lacht> ja. ja. Ähm, ja, es war,
1: ich hatte ja schon länger so äh, geplant gehabt, okay, wenn du dann Montags die Sneak zeigst, dann kannst du vielleicht darüber ein bisschen was erzählen und vielleicht ein, ein Video irgendwie auf YouTube stellen oder sowas. Den Kanal gibt es nämlich schon seit 2018 eigentlich. Mhm. Und durch Corona hatte ich dann die, die Möglichkeit gehabt oder die Zeit oder auch die Lust ähm, zu sagen, okay, jetzt kannst du Montag halt nicht mehr die Sneak machen, kannst da nichts präsentieren, ist ein bisschen schade, aber ich möchte etwas machen für die, für die Leute, die die Sneak gehen. Für die Sneaker würde ich ganz gerne was machen. Und, äh, und zwar haben wir dann angefangen am 23.03., einen ein Livestream zu machen. Ähm, den haben wir damals den Cinesneak Notfall Broadcast <lacht> genannt. <lacht> Fand ich dann noch ein bisschen witzig mit dem Bezug halt, ja okay, jetzt haben wir die Pandemie hier ähm, und habe da in den ersten Folgen eigentlich so ein Just Chatting mehr oder weniger mhm. gemacht, wo ich einfach irgendwelche Themen aufgegriffen habe und dann darüber geredet habe, okay, was sind jetzt die schönsten Buchverfilmungen oder was sind die besten Buchverfilmungen und irgendwann... Kamen wir halt dazu, haben wir dann irgendwie Spielchen dann auch online dann gespielt und äh, einfach die Leute zu unterhalten, die halt dann so gesagt haben, okay, Montags gibt es keine Sneak, aber dann kann ich mir jedenfalls das angucken.
0: Ja. Und das hast du aber noch alleine gemacht zu dem Zeitpunkt? Das habe ich noch
1: zu dem Zeitpunkt alleine gemacht. Dann später kam dann halt ähm, der, der Nils Surrender dazu, mhm. der dann auch sehr engagiert dann drin war und dann auch immer mitgemacht hat und dann auch Ideen mit eingebracht hat. Ja, man könnte doch äh, einfach einen Film zusammen gucken auf einem Streamingdienst und darüber dann reden. Und äh, dann kam ja noch mit dazu und dann haben wir das dann zu Tod gemacht. Und ähm, im zweiten Lockdown quasi, dann haben wir es auch schon wieder anders genannt. Wir haben dann nämlich irgendwann, ich glaube, anfangs hieß der Kanal noch Sine Sneak, halt, Sine Sneak mhm. und dann haben wir es dann irgendwann umbenannt und haben uns den äh, lustigen Namen äh, Nerdway einfallen lassen. Ähm, aus dem Grund auch, dass wir eigentlich anfangs gedacht haben, wir machen alles Mögliche, was so Nerdkultur zu tun hat. Filme, Animes, Japan, Spiele mhm. etc. Aber bisher sind wir sehr am, am Film kleben geblieben. Und äh,
0: erzählen darüber mal was. Und wie kann man den Kanal folgen? Wo findet man den Kanal? Auf YouTube bisher. Ja, ja, Nerd Nerdway. Ja, genau. Nerdway, genau. Einfach mal googeln. Lohnt sich. Ich habe da auch schon mal reingeschaut. Gefällt mir richtig gut. Finde ich gut, was ihr da so macht. Ja, und es, es wächst halt. Und wir, wir lernen auch immer dazu. Also wie gesagt, der
1: erste äh, Podcast, der war noch, äh, was heißt Podcast, der erste äh, Stream. Ja da hatte ich noch kein ordentliches Licht. Die Kamera war in ja Jahr und äh, das Mikro war auch in der Jahr. Wir lernen so nach und nach dazu. Wir sind jetzt ja keine Profis, die sagen, okay, wir, wir nehmen jetzt ganz viel Geld in die Hand und äh, machen dann mal ein Riesenstudio, sondern auch so haben wir nach und nach dann halt uns immer ein bisschen verbessert. Mittlerweile sind wir jetzt sogar zu dritt. Jetzt kam noch äh, eine gute Michelle dazu. Und ähm, ja, zu dritt ist auch ganz gut, weil dann haben wir noch mehr verschiedene mhm. Punkte quasi über diese Filme und äh, können darüber quatschen.
0: Und es kommt immer noch wöchentlich Ach.
1: Ja, also eine Sache, die wir wöchentlich machen, ist diese Kinovorschau. Ja. die machen wir mal montags, die wird am montags -Nachmittags, ähm, online gestellt, wo wir dann einfach ein, uns einfach angucken, was startet denn jetzt am Donnerstag in den Kinos, mhm. so deutschlandweit, also jetzt nicht nur Fulda, sondern deutschlandweit und ja, gucken einfach mal, ist das interessant, ist das nicht interessant, hoffen wir, dass es das auch nach Fulda kommt mhm. oder brauchen wir das auch gar nicht.
0: Ja. Super, super interessant, schaut da mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Dirk hier für diesen Podcast Fuller Kultur. Eine Frage habe ich noch. Was läuft nächsten Montag in der Sneak? <lacht> ein Film. Ja. 24
1: Bilder die Sekunde in Farbe mit Stereosound. sound vielleicht sogar Cinemascope. Ich glaube, ja. Okay, 24 Bilder in der Sekunde ist auf jeden Fall nicht äh, der Hobbit. Der, äh, der Hobbit mehr. lief... Der Hobbit li ja gut, ha Hobbit Half Air lief auf 48 Bilder. Aber ja, ich wollte es nur mal sagen. Der normale
0: Hobbit lief auch auf 24 Bilder. Okay, auf. gut. Ich bin halt auch ein kleiner Nerd. <lacht> ähm, aber äh, danke dir und jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Musikliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht und warum? Ich habe mir einen,
1: einen japanischen Song rausgesucht, weil er mich gerade ein bisschen begleitet. Der ist, glaube ich, auch ein, ein Titelsong zum ähm, Anime-Verfilmung, die ich gerade gucke, Rorone Kenshin. Und das ist das von One Rock, Broken Heart of
0: Gold. Sehr schöner Song. Ich kenne mich auch ein bisschen im Anime-Bereich aus. Falls ihr da mehr über Animes und das Studio Ghibli hören wollt, hört euch den World of Ghibli-Podcast an, auch von mir und dem wunderbaren Thomas van der Scheck, der auch hier zu Gast schon mal war im Podcast. Ähm, ja, da sind hier viele Podcasts entstanden. Wer weiß, was hier noch entsteht. Ich bin raus für heute, lieber Dirk. Die Abschlussworte gehören dir. Ja, vielen, vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte. Wenn ihr Lust habt, äh, euch überraschen zu lassen, dann geht doch einfach Montagabend bei den Sneak, nach 8. Kostet nicht die Welt, nur 5,50 und... Hoffen wir einfach mal, dass ihr dann Popcorn fangt und äh, einen schönen Film seht.